1: Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en Gastrolab, ya es fin de semana y el día de hoy estamos no de manteles largos, lo que le sigue... Así que porras, fanfarrias, querido productor, eso, porras, porque nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab del Heraldo de México, cumpleaños este fin de semana, mi querida Miri, muchas felicidades. Y bueno, pues no podría ser de otra manera. Ya tenemos aquí también a nuestra chef de cabecera, Marianita Ruiz, y vamos a estar platicando de un tema muy particular, un tema que a mí me encanta, un tema que me parece probablemente la mejor tradición de este país, y es todo lo relacionado al Día de Muertos, todo lo relacionado a la ofrenda, a a la historia, a la gastronomía, a los colores... ...porque de verdad, esta fecha es imperdible, mi querida Miriam.
2: Celebremos,
0: señores, con gusto... ...este día de placer tan dichoso... ...que tu santo te encuentre gustoso... ...y tranquilo tu bien corazón... ...vive, vive feliz en el mundo... ...sin que nadie perturbe tu mente... ...y pondremos un laurel en tu frente... ...Las 8 de Gastrolab... ...es momento de dar un repaso... ...por nuestras páginas...
1: ...Mira Amanda de Manteles Largos... ...porque trae la que es para mí... ...la mejor fecha que hay en el año... ...la fecha que más rico huele... ...que más rico sabe... Que este, Marianita no me dejará mentir que ya también aquí está Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera no me dejará mentir, el pan más rico es el pan de muerto sí. y el aroma más rico es el aroma de la mirra y el incienso quemándose en los mercados, en los lugares por las calles, en las ofrendas de las casas mi querida Miri Cuéntanos qué es lo que salió en las páginas de Gastrolab, qué hay con el Día de Muertos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos de Gastrolab? Feliz fin de semana para todos ustedes. Pues sí, fíjense que ahora sí en esta edición hicimos todo un homenaje para todas aquellas personas que ya no están en este plano terrenal, pero que por supuesto seguimos recordando con muchísimo cariño, ¿no? Y qué mejor que hacerlo de la mano de la gastronomía que tiene... Todo, absolutamente todo que ver con estos altares tan hermosos que ahora mismo estamos viendo por todos lados. Y ahora sí que el muerto al hoyo y el vivo al gozo, porque de eso se trata Día de muertos, de comer y de agasajar a todos los que ya no están.
1: Y es que no me parece poco, eh, mi querida Miriam, que estas ofrendas estén tan llenas de colores, tan llenas de aromas, tan llenas de sabores, están lleno de producto, porque de verdad... Que, que el poder apapachar a los que se nos fueron Durante un par de días Durante algún fin de semana Durante esta, durante esta temporada Estas festividades Que para mí tanto me gustan, que tanto me encantan... ...y realmente es poco lo que podamos poner en una ofrenda, ¿no? Sí. Porque, porque poner un, un, un pancito, poner un cafecito, unas mandarinas... ...poner una calaverita de azúcar... ...realmente es poner la historia de México, es poner la gastronomía... ...es poner el crisol que es, que es México como tal en una mesa, ¿no?
3: Así es, hay elementos indispensables que siempre tienen que estar... ...y que son como... Muy significativos, ¿no? Por ejemplo, el agüita siempre tiene que estar porque representa la vida, porque es como después de todo este largo viaje que hacen estas almas este, desde el Mictlán, desde el más allá, pues llegan sedientos, entonces un vasito de agua siempre tiene que haber. Un puñito de sal, hay gente que, que espolvorea como las, las ofrendas con sal o deja un puñito de sal porque es un elemento purificador, ¿no? Siempre tiene que, que haber este elemento. Las veladoras son importantísimas, que bueno, este no es un elemento este, gastronómico, pero para que los... Las almas puedan llegar bien a esta ofrenda pues tienen que llevar un camino iluminado que tiene que ir pues si no desde donde parten pues sí al menos desde la puerta de la casa y hasta la ofrenda para que no se pierdan algo elemental, las flores de cempasúchil, que ya las hemos visto muchísimo en platillos, cada vez más se utilizan más, son comestibles
1: platillos y bebidas, eh
3: bebidas también, es súper interesante toda la mixología que se está haciendo alrededor del cempasúchil también de las flores que se le llaman con, popularmente más bien este terciopelo que son hermosísimas y también son un elemento muy importante y que también, bueno, en Puebla en Atlixco ellos son el, ellos producen el 70% de estas flores, entonces ah, de ahí se distribuye a, a toda la república y pues bueno, indispensables las flores de Sempasúchil y algo que a mí me gusta muchísimo de esta tradición de Día de Muertos es que los platillos ahora sí que es una cuestión completamente personal y creo que ahí radica... Eh, pues gran parte de, 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 del, del misticismo y, y del momento tan representativo que es para los mexicanos día de muertos, ¿no? Porque igual puede ser un pollo con mole que, le, que adoraba a, a, a tu abuelito, por ejemplo, que unos tacos de cabeza, ¿no? O sea, ahí sí tienes que respetar como el platillo favorito y se tiene que preparar pues con el cariño para que para que lleguen y, y lo disfruten y, 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 para, y
1: para papacharlos, ¿no? porque, Porque de verdad es una festividad que no podemos dejar perder. Es una festividad que que, que hay que mantener viva y que, que hay que mantener en el recuerdo a las personas que se nos fueron, ¿no? Sí. Y ya lo hemos visto en diferentes libros, historias, leyendas, películas, ¿no? Incluso recordando la película de Coco. Ah, qué ¿no? bonita siempre, Coco. Siempre, siempre hay que tener presentes a las personas, pero sobre todo hay que tener presente el origen de las cosas. Claro. Y a mí me encanta el origen de esta celebración. Este, esta celebración que tiene su origen en la época prehispánica y que realmente los mexicas... Eh, Digamos que, que, que ellos, ellos tenían la creencia de que una vez que morías podías tener cualquiera de los siguientes cuatro destinos, ¿no? Que la, que la vida continuaba más allá y había cuatro destinos. El primero de ellas era la Casa del Sol o Tonatiwi, es tonatiwichan que era el sitio al que iban los guerreros ya una vez que morían de la batalla y eran capturados para el sacrificio y ahí también iban las mujeres embarazadas. Después estaba Tlalocán, que era el paraíso al que llegaban los que morían por el agua, los que morían ahogados. También íbamos a tener el Chichihuahuaco que era el lugar en el que los bebés cuando morían ...iban a estar e iban a ser amamantados... ...por un árbol nodriza... ...hasta que ellos volvieran a nacer... ...y finalmente teníamos el famosísimo Mictlán... ...¿no? que el Mictlán era el reino de los muertos... ...y el destino de las personas que fallecían... ...por causas no relacionadas a las anteriores... ...y entonces el Mictlán... ...se decía que para poder llegar... ...para poder cruzar... ...tenías que ser acompañado por un perro... ¿no? ...tenías que ser ayudado por un perro... ...y este era el lugar donde iban la mayoría de los muertos... ...y el difunto debería esperar cuatro años... Para poder llegar al Mictlán, ¿no? Porque era el tiempo en el que era devorado por Tlauegutli Que era la diosa de la tierra Y era un viaje que, que, que Iba empezando por diferentes niveles, ¿no? Por nueve niveles y estos nueve niveles empezaban primero por cruzar el río Apanoaya. Después tenían que pasar desnudos por el Tepetl Monana que era un lugar en el que constantemente chocaban dos cerros. Posteriormente tenían que enfrentar a una culebra que resguardaba el camino, atravesar el Istepetl o el Cerro de las Navajas, recorrer ocho cimas en las que cae nieve constantemente llamadas Carhuacayán, transitar otros ocho caminos Istegueyecán, lugar donde el viento corta como navajas, caminar sobre la Panuyayo un canal de aguas negras en el que habita una tremenda lagartija llamada Xochitonal, imagínate qué mierda esa lagartija, qué miedo. y después había que atravesar otro río, que era el Chiconahuapan con la ayuda de un perro, que era el famosísimo perro Cholesquintle. y finalmente llegar a Litzmitl Anapochcalocan, que era el recinto donde moran los dioses de la muerte. En este último lugar era en el que el difunto se encontraba con Mictlante Whitley, que era el dios del inframundo. Y ahí le tenía que dar algo especial. Imagínate nada más todo el recorrido que tenían que tener los muertos en la época prehispánica para poder llegar al Mictlán.
3: Así es, y es de esa historia que pues surgen estos niveles que se ponen en la ofrenda. ¿No? entonces nosotros cuando ponemos siempre una ofrenda siempre tiene niveles ¿no? y hace referencia justo a todo este gran viaje que tenían que hacer pues las almas para volver al lugar de los vivos y poderse deleitar con todos los alimentos que ya estaban preparados para ellos ¿no? ¿y qué otros platillos muy muy representativos obviamente no podemos dejar pasar al pan de muerto que ya lo mencionamos pero que también viene de esta tradición que es sincretismo puro de unir este pues toda la tradición prehispánica con todo lo que nos trajeron los españoles el pan y tal, esta figura del pan redonda en donde el centro es la cabeza del difunto y a los lados vienen los huesitos y que hace referencia un poco también al Zompantli y que bueno o sea, de una tradición o de una costumbre, más bien, este, que pudiera parecer muy bárbara, nace algo tan delicioso como el pan de muerto.
0: Heraldo Radio.
1: No, y, y algo tan delicioso como el pan del muerto. Y también eh, nace una costumbre o una tradición con tantas características tan diferentes, ¿no? Que había que tener muy en cuenta o que hay que tener muy en cuenta al momento de montar una ofrenda. Claro. Ya lo decías de los niveles y también lo que tiene, lo que no puede faltar, ¿no? Los aromas que van a simbolizar la purificación del alma, el aroma del laurel, del tomillo, la mejorana, el romero, la manzanilla, ¿no? Incluso el aroma que, que ya lo decía yo al principio del copal, del incienso, que para mí son de los mejores aromas que hay en el mundo. Un arco, que un arco se coloca en el último nivel y, de hecho, eh, normalmente no normalmente están hechos de algún metal o de alguna palmilla y es la puerta de entrada al mundo de los muertos
3: así es y también pues recordar que en todo el país a lo largo de todo el país pues se, se celebra de diferentes formas ¿no? el centro del país pues tiene estos tipos de panes tan tradicionales que nosotros pues conocemos muchísimo y que es azucarado con ajonjolí con los huesitos y tal pero en otras partes de la república se hacen diferentes tipos de panes ¿no? que tienen formas como pues pueden ser ...animalitos o pueden ser almitas en algunos lugares, les dicen así. Los purépechas, por ejemplo, en Michoacán hacen este hacen las almas que tienen este figuras antropomorfas... ...y hacen referencia pues también a los difuntos que llegan y tienen ellos una costumbre prehispánica muy, muy bonita... Que hace referencia a, eh, al pápalo tlaxcali o pan de mariposa, que era una especie de tortilla a la que se le imprimía un sello en forma de mariposa. Y es que los purépechas creían que cuando empezaban a llegar las mariposas monarcas a Michoacán Eran todas las almas que venían a visitar a los, a los vivos Entonces se llenaban todos los campos de mariposas monarcas Y eso marcaba el inicio de que empezaban a llegar todas estas personas a Pues a reencontrarse con sus seres queridos
1: No, bueno, es que la... la, la... La costumbre y la tradición en México está muy arraigada, ¿no? En diferentes pueblos y en diferentes lugares, ya lo decías, Michoacán, Guerrero también, Oaxaca también tiene una gran tradición sí. relacionada con el Día de Muertos. Y volviendo al tema de las ofrendas y de, y, y, y de las cosas que, que son infaltables, algo que también a mí me encanta es el papel picado, sí. ¿no? El papel picado sí, sí. originalmente eh, se hacía con papel amate. ¿No? y posteriormente pues ya se empezó a usar papel chino eh, papel china, perdón que justo ese papel simboliza el viento, también vamos a tener el mantel blanco que no puede faltar, que va a representar la pureza y la alegría vamos a tener la sal que ya lo platicabas el copal que desde, desde la época prehispánica era un elemento de oración y alabanza para los dioses, la cruz de ceniza con la que se busca que el alma llegue al altar y pueda expiar sus culpas pendientes, las velas sirios que representan el fuego o la luz la fe, la esperanza, el agua que también ya lo platicabas, las flores, las calaveras, el petate. Realmente, eh, cuando hablamos de las ofrendas, estamos hablando de diferentes simbologías y de diferentes cosas que le van dando sentido y van dando unión a una tradición tan particular.
3: Sí, y la verdad es que ya actualmente todas las ofrendas que llegamos a ver, o sea, tienen absolutamente de todo. Como les decía, es una cuestión ya íntima, personal. Es, es, es como una conexión ya más... Pues sí, hasta espiritual con aquellas personas de nuestra familia que pues ya no están, ¿no? Y es el momento para ponerle su caballito de tequila o su mezcal. Hay a quienes les gustaba el pulque. No hay un platillo en específico que tenga que estar, sino más bien el que adoraban pues a quien le estás poniendo la ofrenda.
1: Así es. Y ahora yéndonos más hacia el sureste, Miri, yo recuerdo que tú alguna vez ya nos habías platicado sobre el Hanal Pixan. Sí, ¿no? es también. ¿Qué es el canal Pixan como tal?
3: Pues es una tradición que se lleva a cabo en todo el sureste de México. Eh, también tiene mucho que ver con la gastronomía. Es la comida que le dan a las ánimas, el alimento de las almas. Y pues se lleva a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre y... En esas fechas los lugareños se vuelcan en los mercados, este pasan largas jornadas en las cocinas preparando uno de sus platillos que es el más representativo, que es el pollo, que Ay, para quien, quien no lo conozca o no haya probado, tiene que hacerlo, por supuesto, pero es un tamal enorme, al que le ponen pollo y junto con el sacahuil es uno de los más grandes que hay en México, entonces toda la gente se reúne eh, en torno al PIB, que, que es la técnica con la que hacen este mukbipollo en, en estos hornos bajo tierra y este y comparten ¿no? Eh, eh, en las fechas en el primero y el dos de noviembre para pues hacer este reconocimiento a todas las almas que vienen de vuelta del más allá también ponen dulces, o sea, dulces de papaya, pepita de calabaza, camote con miel, los siricotes en almíbar, que son unas frutas este, parecidonas a, a las guayabas amarillitas muy, muy ricas, muy especiales también en el sur. Y pues se, abro, se arma todo el, el que por allá también.
1: Sí, y aparte una de las cosas que más me gustan del Hanal Pixan es que también está dividido en tres fases, ¿no? Vamos a encontrar tres diferentes celebraciones. El primer día es el que se dedica a los niños y es el Hanal Palal. El segundo día es el que se dedica a los adultos y se llama Hanal Nukuk. Y el tercer día, que es el Hanal Pixanub o Misan Pixan, es en este en el que se hace una misa en el cementerio y se le dedica a todas las ánimas. ¿No? Que, que, que también esa esa cultura o esa tradición de adornar los cementerios, de, de, de pasar la noche, de pasar toda la noche ahí en compañía de la familia tomándose un buen cafecito de olla, pues es parte es parte de lo que nos define como mexicanos.
3: Sí, definitivamente. Y, y, y mucho se decía antes, o al menos en mi familia siempre se decía que los platillos debían ponerse como listos para degustarse, no todavía humeantes y tal, y la tradición cuenta que al otro día, pues... Ya se enfriaron, pero es como que los muertitos llegan y le quitan toda esa esencia, ¿no? Hay mucha gente que incluso dice que al otro día ya no saben igual los platillos. Eso sí, ya ustedes díganos si sí es cierto o no. Al menos en mi familia siempre dicen que al otro día los platillos ya, ya no saben igual. E incluso que los vasos con agua están a la media... Pues hay mucho misticismo alrededor de todas estas tradiciones y son son hermosas. Una de las más bonitas que tenemos en el país, una de las más coloridas, sobre todo porque no se recibe esta tradición con miedo, con
1: este. Sí, o con temor, ¿no? Con temor, sino se, se recibe con gozo, con gusto, con sí, alegría, con sí, respeto. Sí, sí. Y, y, y creo, que, creo que es una manera muy bonita. De, de recordar a las personas que ya no están con nosotros. Ahora, también recordemos que este fin de semana justo se celebra el Halloween a nivel mundial, sí. ¿no? Y el Halloween no tiene si bien no tiene nada que ver con el Día de Muertos, que tiene su origen prehispánico, sí tiene mucho que ver en el culto al más allá, ¿no? Y a, y a, y a lo que pasa en el inframundo, lo que pasa eh, en, la, en, la, en la vida después de la muerte. Y ahí es donde viene la historia de que el Halloween originalmente es de origen celta. ¿no? Y, y, y el Halloween es, es una de esas celebraciones que, que tenían un significado pagano muy particular y sin meternos en tanto rollo les quiero platicar del por qué las calabazas se tallaban que justo oh. lo, platiqué, lo platiqué a media semana con Sergio y Lupita que, que, que es muy común encontrar ya no solamente en, en los países donde se celebra el Halloween como tal que es realmente Reino Unido en general Estados Unidos, Canadá, algunos otros países pero sobre todo esos y... Y que al día de hoy ya también en México es muy común encontrar la famosa calabaza de Castilla Tallada, ¿no? Pero la, la historia de cómo surge eso es de que había un herrero, un herrero irlandés llamado Jack O'Lantern... ...y este herrero eh, era un tramposo, era un mentiroso, era un tacaño... ...y un día sale de fiesta a echarse unos tragos con el diablo. ¡Ay! Entonces era tan tacaño que, que al momento de pagar la cuenta le dice al diablo que no tiene dinero... ...y le dice, oye, por favor, conviértete en moneda... Para que podamos pagar la cuenta Entonces el diablo le hace caso Se convierte en moneda Y entonces Jack pega la moneda a una cruz de plata Y le impide al diablo Volver a tomar su forma original Y hacen un acuerdo Entonces el acuerdo era que Jack iba a dejar ir al diablo Iba, iba a dejarlo retomar su forma original Con la condición de que nunca se llevara su alma Entonces cierran si el trato eh, y al final pues el diablo regresa al infierno entonces cuando muere Jack llega al cielo y no lo dejan entrar evidentemente porque era un tramposo y un tacaño claro. y cuando llega al infierno en busca de su viejo amigo compañero, compañero de, 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 de farras nocturnas eh, el diablo le dice que no lo puede recibir porque ellos tenían un acuerdo y él no podía llevarse su alma entonces lo condena a vagar por, el, por, por la tierra que su alma vague por la tierra pene por la tierra y le dice que tiene que devolver por el, por el mismo lugar que había llegado al infierno. Entonces Jack encuentra un nabo tirado, lo talla y adentro de ese nabo pone una vela para poderse iluminar en el camino. Y a partir de ahí, la costumbre original era tallar nabos o tallar betabeles y poner velas dentro para eh, iluminar el camino de las personas que venían del más allá. Pero después llegan los irlandeses a Estados Unidos y se dan cuenta que en Estados Unidos no había sembradíos de nabos y que realmente lo que sobraban eran calabazas, la famosísima calabaza de Castilla. Entonces deciden empezar a tallar las calabazas, meter las velas en las calabazas y así es como se, se, se empieza a volver una costumbre y se empieza a volver muy común encontrar las famosísimas calabazas con formas eh, pues de, 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 de personas del inframundo que tienen adentro una vela, ¿no?
3: ¡Qué gran historia! Ya ven amigos, para que vean que no, no es una tradición Halloween tampoco tan vacía y superficial, tiene su encanto y muy ligado a la gastronomía porque la calabaza también se ocupa para un montonal de, de platillos típicos en, en Estados Unidos y en, en, en un montón de culturas.
1: Sí, claro, ya también Marianita nos lo platicaba en algunos programas anteriores, que la calabaza, imagínense nada más este dato, se dice que el 100% de las calabazas domésticas en el mundo tienen su origen en México. ¿No? Entonces, de 800 tipos, 200 son comestibles. O sea, la calabaza también vamos a encontrar que es, que es un producto que está muy ligado a la cocina mesoamericana, a la cocina mexicana, a la cocina americana en general y que, y que también llegó para quedarse y ahora es parte de una celebración de origen celta. Imagínense nada más la locura. Pero bueno, pues mi querida Miri, recuérdanos rápidamente las redes sociales del Heraldo de México de Gastrolab, pero no se nos despeguen porque volvemos con Marianita Ruiz y tenemos unos temas espectaculares.
3: Claro que sí, no dejen de visitar gastrolabweb.com todas las recetas referentes a Día de Muertos, ahí las van a encontrar, todavía están a tiempo así es que no dejen de verlas en redes sociales arroba gastrolab en Instagram, ahí los esperamos también con muy buen contenido si son tiktokeros los esperamos en gastrolab para que se echen unos tiktoks ahí haciendo alguna receta fácil y rápida, ahí nos vemos con mucho Venga,
1: gusto. pues no se nos despeguen porque volvemos
2: en Soriana, recordarlos, es tradición. Seis piezas de pan de muerto a 73 pesos. O chocolate y barra de 540 gramos a 60 pesos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro, 3 por 63 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 1, aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. GastroLab, estamos de regreso. En Soriana sabemos lo que te gusta.
2: Aprovecha que la pantalla BIOS 39 pulgadas Smart TV está a 4,990 pesos más 12 meses sin intereses. Apártala hoy con el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 31, aplican restricciones. Consulta modelos participantes. Aplica en y Super.
0: Y ahora, El Sabor Oculto.
1: Pues ya estamos de vuelta y ya está aquí Marianita Ruiz quien nos trae una fruta, una fruta bastante rica, a mí la verdad es que me gusta mucho, aunque hay muchas historias alrededor Marianita, de que si la comes muy fría te puede hacer daño, de que si comes demasiado también te hace daño, tiene como que, como que muchos detractores pero a mí la guanábana me parece uno, una de las grandes frutas tropicales de este país.
4: Ya sé creo que está un poco satanizada junto con la sandía de que si son frías y que si estás crudo no las puedes comer, pero creo que no, creo que nada en exceso está bien, pero no, al al contrario, creo que la guanábana eh, tiene, al contrario, creo que es, ahorita en este momento es como de las frutas que tiene como un gran potencial porque dicen que tiene bastantes como bast propiedades, propiedades ¿no? beneficios, ¿no? Eh, esta, eh, esta planta, pues sí, es originaria de Sudamérica y se dice que es de Perú. Pero por las eh, condiciones climatológicas en las que se da, dicen que esas condiciones están un poco más pegadas hacia Colombia. Entonces eh, dicen que es como colombiana, venezolana, pero eh, todo el mundo dice que no, que sí es peruana. Entonces, bueno, vamos a partir de ahí. El nombre científico de la guanabana es Anona muricata. Y es que Anona eh, proviene del taíno y es como el árbol. Y muricata significa eh, erizada por el aspecto de la piel de la fruta. Eh, no se siembra como en grandes extensiones, más bien son como pequeñas plantaciones Pero como llega a medir entre 3 y 10 metros Lo usan muchísimo para hacer como árboles de sombra Principalmente en cultivos de café, por ejemplo en la parte de Nicarua, Nicaragua y Costa Rica Y también lo usan muchísimo para usarlos como divisiones eh, En donde hay como árboles de mango o de aguacate, por ejemplo Y esta planta es 100% tropical no soporta nada de frío y solamente se puede plantar o donde sea mejor. Es en la parte como que va desde los cero a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Aquí, por ejemplo, en la República los podemos encontrar en Nayarit, en Colima o en Muchacán. En algunas partes la llaman muchísimo delicioso milagro tropical y es por lo que le decía porque tiene bastantes propiedades, de hecho ahorita eh, no sé si se han como dado cuenta, lo están relacionando muchísimo con las, para, eh, para las personas que tienen cáncer, eh, hacen como té con las, con las hojas y dicen que, que, que les va bastante bien, pero aparte de eso eh, es una fruta muy hidratante porque tiene bastante agua, toda la... Del 100%, el 90% es agua. También ayuda mucho a disminuir la tensión arterial porque tiene un alto contenido en potasio y es muy bajo en sodio. Eh, también en la parte de la digestión es muy buena porque tiene mucha fibra. También es energizante porque tiene un alto contenido calórico, pero calórico del bueno.
1: Okay, y dice de de, que no hay tanta dice bronca. Dice que no hay ¿no? tanta Perfecto.
4: bronca, sí. <ríe> Y eh, también es antioxidante porque tiene muchísimas vitaminas. Eh, su eh, composición química la hace única para tratar problemas del sistema inmunológico y mantener en plena forma el sistema óseo y sobre todo los dientes. Ayuda muchísimo a tener como una dentadura muy bonita. Otro dato curioso donde se dieron cuenta que, que sí si era como de Perú es que en una exhumación de tumbas encontraron muchísimas vasijas y en ellas estaban pintadas como... Algo Y después cuando empezaron a dar cuenta Era pues la Guanabana Entonces no, no habían encontrado como algún otro rastro En otro país que, que hubiera como eh, Guanabana Entonces eh, partimos de ahí de que si es, de, si es peruana
1: Pues es que ya se habían encontrado anteriormente en Perú en muchas excavaciones restos también de otras cosas no habíamos platicado de las semillas de aguacate del mismo maíz hay como ciertos productos y la guanábana mira yo no, no, nunca me hubiera imaginado que era peruana yo no sabía eso yo me hubiera imaginado que era como centroamericana que era como de la parte de Guatemala Belice Costa Rica México pero qué curioso qué curioso y sobre todo qué rico porque a mí la guanábana me gusta mucho una buena nieve de guanábana un agua de guanábana es una delicia
4: Ay, me gusta también bastante yo digo me es un poco molesto porque al final ya no le puedes tomar porque algo se te pega como en el popote. Pero, pero sí, me entretengo bastante quitándole como ese musilaguito al huesito. Esas cosas como que hace que uno pierda el tiempo. Me gusta.
0: Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
4: ¿Sabías que...?
3: Las calabazas tienen múltiples propiedades antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a prevenir enfermedades del corazón y hasta el cáncer. Para aprovechar estos beneficios y disfrutar de un delicioso platillo, prepara unas flores de calabacita con tres diferentes tipos de queso y carne molida. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: México de mis sabores nuestro sabor mezcla de historias culturas, pueblos y civilizaciones señores y por guerrero me han de encontrar soy puro con tierra caliente aunque les parezca mal soy de guerrero señores y por guerrero me han de encontrar soy puro tierra
4: caliente aunque les
1: ¿Sabes en qué estado también podemos encontrar la Guanábana, Marianita? En Guerrero. Eso, y es que también esta semana queremos aprovechar porque justo esta semana vamos a celebrar la fundación del estado de Guerrero, ¿no? Que, que, que fue el 27 de octubre y que Guerrero es el único estado de la república que tiene el nombre de un presidente o un expresidente de México, entonces, en Guerrero, cuando hablamos de gastronomía, vamos a encontrar un estado bastante, bastante rico, porque es un crisol gastronómico. Eh, ¿Tú puedes imaginarte la cocina tradicional mexicana de Costa Marianita sin un buen pescado a la talla?
4: Por supuesto que no. Creo que ir a Acapulco, por ejemplo, y no visitar Beto Godoy, no es ir a Acapulco.
1: Te sabes la historia. A ver, ¿por qué no nos platicas la historia de por qué? <risa> ¿Por qué se le llama pescado a la talla? ¿Por qué a la talla?
4: Pues cuenta la leyenda que hace 50 años esta familia empezó... Me parece que tenía como otra actividad económica y en algún... y Eran
1: pescadores, era, ¿no? Ajá, uh -huh.
4: eran pescadores y ellos le cocinaban a los amigos. Entonces, eh, pues cocinaban también que le dijeron como pues deberías de vender comida y decidieron poner como un puesto al lado de la carretera. Entonces hacían como unos cuadros... ...y ponían como unas varas para tener como el pescado extendido... ...pero eran como todos exactamente a la misma altura... ...entonces decían que era pescado entallado... Entonces eh, llegó un punto en que la gente Llegaba como a ese punto de la carretera A buscarlos porque era muy bueno Y se empezó a hacer muy famoso por su pescado Hasta que bueno, el día de hoy es lo que lo que es Beto Godoy
1: Sí, claro, y que también la historia Dice que al principio regalaban el pescado Exacto. no Que ellos lo cocinaban para, para los amigos y para la familia únicamente Y de repente empezaba a llegar la gente A probar el pescado porque era una delicia Y después de algunos días dijeron No, pues aquí tenemos que, vender, tenemos que vender el pescado Y al día de hoy es de las recetas Tradicionales más importantes de cocina del mar que vamos a encontrar eh, en la gastronomía mexicana. no. También recordemos que en Guerrero vamos a encontrar diferentes eh, climas o diferentes lugares, va a estar dividido el estado como tal y vamos a tener diferentes zonas, por ejemplo eh, Tierra Caliente, no. que cuando hablamos de Tierra Caliente, gastronómicamente hablando es un lugar o es una zona que da muchísimo producto, que, que tiene una exportación muy grande de materia prima y vamos a encontrar producto que va desde la jonjolí, el café, el plátano, el cacao, la papaya, el mango en Guerrero, ¿no? En Guerrero encuentras árboles de mango en cada esquina, tabaco por ejemplo que no solamente en Veracruz lo vamos a encontrar, limón que no solamente en Colima va a estar, el maíz, el sorgo, la soya, el arroz, los jitomates, melón, toronja, sandía, cacahuates. En, en, en Guerrero vamos a encontrar un clima y una extensión territorial muy propicia para poder encontrar mucha materia prima y también uno de los datos curiosos es que Guerrero es famoso porque fue el estado que tuvo el primer gran punto turístico en México, ¿no? Que era el famosísimo Triángulo del Sol. Y cuando hablamos del Triángulo del Sol, son tres ciudades, Taxco, que, que, que digamos que está en la parte central, y vamos a tener dos playas, Ixtapas, y Guatanejo y Acapulco. Y esas tres ciudades formaban el Triángulo del Sol, y era muy común que la gente viniera de otros países y también de otros estados dentro de la misma República Mexicana a visitar esas tres ciudades. Para mí al día de hoy ir a Ixtapas, y Guatanejo y no comerme unas tiritas de pescado, no unos buenos platanitos asados, una langostita ahí en Barra de Potosí. Es, es, como, es como no ir a Guerrero. Para ti, Marienita, cuando vas a Acapulco, ¿qué te gusta comer? A ver, tú acabas de ir, tú acabas ya de ir, así que a ver, cuéntanos qué tal comiste.
4: Y yo amo, amo por sobre todas las cosas Acapulco. Digo, de verdad, si me preguntan a qué playa quiero Es más, si me preguntan qué prefieres, Cancún o Acapulco, voy a decir que Acapulco. No sé por qué, pero de verdad lo amo. Pero eh, lo que te platicaba es que... Eh, como, pues no sé, como cocinera me gusta más. Bueno, cuando voy siempre me quejo porque todo lo que está como en el corredor no me gusta, ¿no? Porque son como tacos y pues pataco de la los nuestros.
1: Claro. ¿no? Exacto, y pues patacos
4: los nuestros, ¿no? Yeah, eh. Mira, ya Entonces, vamos a entrar, aquí en Gastrolab no le
1: tenemos miedo a la polémica, ¿eh? Perdón. Ya quiero ver a nuestros amigos de Guerrero que nos hablen para decir que, que ahí sí, Marianita, eh, tengo que tengo que decir mm. que hay cosas espectaculares, ¿eh? Sí, o sea, con los nuestros y los de Tijuana. Porque y los de también Tijuana. en Tijuana no sabes qué tacos hacen, pero a ver, échale, ya, ya te embarcaste, <risa> ya te echaste encima a los, a los taqueros de, de Guerrero, ahora a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que te gusta allá?
4: Allá me gusta... Eh, la, la última vez que fui pregunté a, a las personas de, del hotel y me recomendaron un restaurancito que era como muy local para ello, ni siquiera estaba como... Ni siquiera se veía el mar, entonces era como muy local y tenían como una carta muy sencilla, pero de verdad no sabes qué bueno. Me dieron de entrada un... como este caldito de camarón que estaba espectacular y luego me dieron como un... Un tipo de, de ceviche, como más bien como un escabeche, que era de Marlin, me parece, como con cebolla caramelizada. Y te daban como unas tost tostaditas hechas de ajonjolí y una salsa que hacían caseras que también estaban súper ricas. Obviamente me comí un cóctel de camarón muy rico.
1: ¡Ay, qué delicia! Para mí el cóctel de camarón es infaltable. Sí. El famosísimo cóctel Acapulco.
4: <risa> un pulpo enamorado.
1: ¿Qué crees? Que yo soy cero fan del pulpo enamorado.
4: Yo no soy tan fan, sí lo he probado, pero tampoco, o sea, estar sentada en la playa viendo el mar y comer no me molesta. No me molesta nada, pero creo que también es muy típico de Acapulco. Y pues nada, siempre es como ir a Barra Vieja a visitar a Beto Godoy, ¿no? <risa> Incluso iré como a los, a los eh, que son como restaurancitos que están como muy a la las, pala, como las exacto. ¿no? Al
1: principio. Y una de las reglas que, que tengo siempre que voy a algún lugar de vacaciones es... Pregúntale a los locales, los Exacto. locales son los que saben dónde se tiene que comer, o sea tú le preguntas a un taxista, le preguntas a alguien que trabaja en el hotel, le preguntas a un cocinero, ¿en dónde vas a comer tú? Cuando sales de chambear, ¿no? Cuando el día que descansas, ¿en, en dónde tienes que comer? Y te sorprende a dónde te llevan, ¿eh? Te sorprende porque lo mismo puedes encontrar tacos de guisado, tacos de canasta, no solamente el producto del mar, sino vas a encontrar diferentes cosas que, que, que la verdad vale mucho la pena, los mismos tamales, el pozole, ¿no? Hablar en Guerrero, hablar pozole de la verde. cocina de Guerrero sin el pozole. Que, que, que realmente el pozole es... Para mí el pozole blanco probablemente es el mejor de todos los pozoles. Igual me voy a echar en, encima al 90% de la población. Pero para mí el pozole es blanco con una tostadita con crema, aguacate y una salsa macha. No, Marianita, no falta nada para eso,
4: ¿eh? Ya sé. Justo ahora que dices eso, también encontramos como otro lugar que era, es como de esos puestos de lámina que es como para desayunar. Entonces te dan como las picaditas y te preguntan que con qué guisado, o sea, desayunas con 50 pesos, las picaditas más ricas que he probado.
1: ¡Ay, qué rico! Yo recuerdo que hace años, cuando, cuando solía ir mucho a Acapulco con, con mis papás y con mi hermano, íbamos a un restaurante que se llama que después se volvió creo que demasiado famoso y ya perdió un poco la cuál. calidad el, amigo, el Miguel, amigo Miguel no y el amigo Miguel es un clásico un clásico de Acapulco que este que comerse unos buenos camarones a la diabla ahí o unos camarones al ajillo para mí Acapulco eran dos o tres cosas era caminar por la costera no caminar por la costera <risa> sin importar este la hora ni ni nada caminar por ahí dos echarte una buena cervecita viendo el mar y la tercera era llegar al amigo Miguel y, y antes de meterte era el aroma del ajillo, Sí. el aroma del ajo que, que inunda toda la calle porque al final como que pusieron tres restaurantes, agarraron como que todas las esquinas y todo y ya se, se, se volvieron muy grandes, pero, pero ese aroma del ajillo cuando llegas es espectacular, ¿no? Y en Ixtapas y Guatanejo, bueno, pues ni se diga, en Ixtapas y Guatanejo también hay unos lugares, ya lo decía hace rato, de Barra de Potosí, vamos a encontrar Playa Larga, eh, las mismas Las Gatas, vamos a encontrar... En, en, en Ixtapa, por ejemplo, hay, hay un lugar que hace unas pizzas espectaculares, una cosa rara, ¿no? Pero también las pizzas en, en Ixtapa son buenísimas, el pescadito, ya decía, las tiritas de pescado, eh, es que no importa, es más, hay, hay, un, hay un puesto, que yo tengo un gran amigo que es cocinero, que, que, que tiene su restaurante justo en Siguatanejo, que, este, que se llama Casaba y el restaurante y, y cuando voy pues siempre me quedo con él o, o, o nos vamos ahí a, a comer siempre y hay un lugar, no recuerdo el nombre de la playa, si era en, si en Barra de Potosí creo que es en Barra de Potosí que llegas y hacen los que para mí son los mejores camarones a la diabla de este país Qué rico. Y, y, y se los dice a alguien que, que es catador experto de camarones a la diabla eh entonces eso en cuanto a cocina del mar vale mucho la pena de hablar de la cocina guerrerense pero de la cocina tradicional también vamos a encontrar que muchas recetas son de origen prehispánico. Entonces, estas orejas, estas, estas recetas de origen prehispánico, vamos a encontrar diferentes tipos de moles, pipianes, vamos a encontrar guisos con armadillo, vamos a encontrar guisos con iguana. ¿Tú has comido armadillo o iguana, Mariana? No. Yo una vez probé armadillo, iguana no, este, espero que no, porque <ríe> <risa> espero que sí, sí, no me haya dado cuenta. Pero una vez probé un coloradito de armadillo y era bastante curioso, ¿eh? Me, me llamó mucho la atención el, el, el sabor que tenía y sobre todo el aroma que tenía en general. Vamos a encontrar también mucho, mucho el tema de la entomofagia. Vamos a encontrar diferentes, diferentes consumos de, de insectos, de jumiles, de gusanos del nopal. Vamos a encontrar diferentes consumos de hormiga también. ¿no? La hormiga chicatana también la vamos a encontrar ahí. Chapulines, muchos platillos a base de carne. La cocina de Guerrero tiene tiene mucho tiene mucho que ofrecer y tiene mucho para dónde para voltear a ver, ¿no? una de las recetas también más curiosas o de los platillos más curiosos es el famosísimo caldo rompecatres ¿no? los, los caldos de jaiva el, cal, el caldo de camarón Mira, ya se me está haciendo agua a la boca, Marianita.
4: Ya sé, qué rico. Y es que también, no solo eso, también, si no sé, no sé si a ustedes les, les gusta o no, o no, pero yo sí soy mucho como de cuando vas hacia, hacia Guerrero, ya sea a cualquiera de los tres destinos o de los otros, es más, pasar por la carretera, ir viendo como los pueblitos, también es como bastante bueno, no No sé si les guste pueblear, pero también... Tienen bastantes frutas que son como muy eh, Tal vez no endémicas Pero sí que son muy conocidas y consumidas Ahí ya les eh, les acababa de platicar Recientemente de alguno de ellos
1: Sí, hay muchas frutas de la zona, conservas, los raspados, es más también los raspados, Lo para mí, para mí Acapulco también es raspados. Es, es ir caminando por la costera y ver al señor con los raspados y hacen unos como de nanche, hay como de diferentes frutas que ya nos has platicado tú de algunas de ellas y también es espectacular encontrar eso.
4: La mejor nieve de coco que he probado es de los carritos de Acapulco, son deliciosas.
1: Sí, la verdad es que tiene mucho que ofrecer y también de bebidas no se pueden quedar atrás algunas, por ejemplo, como el chilate, ¿no?, que es una bebida capulqueña. no sé si sabían eso, que está hecha a base de cacao, de arroz, de canela y de azúcar, que es una bebida muy fresca justo para el calor y entre los platos, uno que a mí me parece muy curioso y sobre todo por la semejanza que tiene, por ejemplo, con la machaca es el famoso aporreadillo. ¿No? que la porradilla es esta carne que está porreada con una piedra, salada, desmenuzada y revuelta con huevo y después se hace con una salsa de chile guajillo o chile de árbol y bueno, es un plato muy típico de la parte sur de Guerrero. Entonces pues ya, 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 ahora sí que ya le dimos un buen recorrido a todo el estado, Marianita, que Guerrero tiene mucho que ofrecer, es uno de los grandes paraísos gastronómicos, es uno de los grandes paraísos eh, turísticos que tiene este país, que esperemos que, que poco a poco se vaya recuperando de una tras otra que nos ha pasado en Guerrero, si no es el temblor, si no es este, la, el, el COVID, si no son otras cosas, pero ojalá que, que, que pronto renazca este, este... Este destino turístico que tanto le ha dado al país ¿no? Y que, que gastronómicamente hablando Tiene tanto que ofrecer
0: No hay amor más puro y sincero Que el de un cocinero
1: Pues ya, ya dejamos un poquito el estado de Guerrero, pero no podemos dejar a los cocineros y grandes cocineras de este país, Marianita, porque nos quedó pendiente de la semana pasada. Cuando hablamos de cocineros mexicanos, realmente la lista es extensa, tanto que no me atrevería a felicitar a uno solo porque, porque corremos el riesgo de olvidarnos a alguien y, este, y sería imperdonable. Pero bueno, pues como lo dijimos la vez pasada, México es tierra de grandes cocineras, es tierra de grandes cocineros. Y a mí siempre me gusta pensar un poquito en la historia y, y, y remitir un poco a qué es ser chef como tal. Para ti, Marianita ¿qué es ser chef? Para quien nos estés escuchando y, y, y cuando, cuando a ti te preguntan ¿a qué te dedicas? ¿Tú qué dices? Soy chef, soy cocinera. A ver, ¿qué hay con eso?
4: Eh, siempre, bueno, no sé, creo que siempre digo que soy cocinera porque evidentemente siempre lo he dicho, eso es como un camino... Muy largo y creo que estoy como, tal vez, eh, no, tal vez no, seguramente estoy como en el comienzo. Eh, pues nada, creo que para mí se resume nada más en, eh, en, en poder hacer algún alimento y voltear a la mesa y ver que esa persona sonríe. Es como, creo que es como, no sé si a ti te pase, pero el que alguien te, te diga como gracias o estuvo delicioso, que pase a la cocina y que les diga, oigan, muchas gracias, creo que eso es como... Creo que ahí se resume todo el día, ¿no? Que puedas hacer como feliz a una persona con algo que preparaste, porque al final no es ese día, ¿no? no es como ese momento, porque llevaste igual y 10 horas antes, o igual y 20 horas antes, o una semana antes preparando algo.
1: Claro, que, que al final ya lo dijiste, como, como la mayoría de nosotros cuando nos preguntan qué somos, siempre vamos a decir que somos cocineros. Vamos a sacar primero el oficio, porque al final el ser chef es, es el puesto dentro de un restaurante o dentro de un organigrama que, que se fijó en los cánones antiguos, ¿no? Cuando hablamos de los grandes cocineros en la historia, recordemos a Batel, por ejemplo, que fue famoso porque se suicidó una vez que, que el pescado no llegó para un banquete, ¿no? Que falló para un banquete. Recordemos a Escoffier, que el libro del Escoffier es como la Biblia para nosotros otros los cocineros y que él fue el primero que jerarquizó y que, que, que puso nombres de los puestos y que, que realmente organizó la brigada de cocina como tal no entonces cuando hablamos de chef vamos a hablar del puesto pero cuando hablamos de cocinero lo acabas de resumir perfecto no una persona que cocina es una persona que, que le entrega lo que lo que está haciendo y lo que lo que lo que le sale de las manos y lo que le sale del corazón, porque al final puede sonar muy romántico, pero es verdad, lo está entregando para alguien más con el único fin y con la única intención de que esa persona disfrute. no Y somos, yo creo que creo que es una, es una profesión que disfruta eh, o mejor, es una profesión que gana con el disfrute ajeno, ¿no? Cuando tú cuando tú estás en la cocina y alguien te dice que lo que lo que se hizo, lo que comió, lo que probó, es una cosa espectacular, ya te hizo el día, ¿no? Porque realmente valió la pena para lo que, para lo que estuviste trabajando todo el día y toda la semana. Y ahora, Marianita, eh, pues ya nos echamos este, una muy breve descripción de, de, de lo que es ser Chevy y lo que es ser cocinero, pero se nos está yendo el programa y tenemos que anunciar al ganador de la semana pasada y nos tenemos que echar este, la adivinanza de esta, ¿no?
2: En Soriana, recordarlos, es tradición. Seis piezas de pan de muerto a 73 pesos. O chocolate y barra de 540 gramos a 60 pesos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro, 3 por 63 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 1. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
1: Así que muchas felicidades a Sofía León que fue la ganadora de la adivinanza la semana pasada. Pero Marianita, ¿cuál va a ser la adivinanza de hoy?
4: Yo creo que estaría bastante bien que nos digan tres platillos típicos de Guerrero.
1: ¿no? Va. Venga, tres platillos típicos de Guerrero, ya saben arroba Israel -E @israelaretchiga y bueno Marianita la verdad es que el programa se nos fue como un buen vaso bien frío de chilate acapulqueño que, este, que como no, ya lo dijimos desde el principio estamos de manteles largos entre las tradiciones del día de muertos, entre la fundación del estado de Guerrero, entre el día del Che ves que estas fechas nos han traído pero aporreados como un buen aporreadillo y bueno pues les mando un fuerte abrazo nos escuchamos el siguiente fin de semana y no podemos despedirnos Marianita sin decir lo que tanto nos caracteriza tripa vacía, corazón, corazón sin, sin alegría,
4: alegría.